0: Olá pessoal, sou a jornalista Erika Araújo, bem-vindo a mais um episódio do Papo Solar. E hoje eu converso com Eduardo Tobias Ruiz, que é especialista em investimentos em energia renovável, finanças e desenvolvimento de negócios. E ele vai analisar o segmento de geração centralizada, além de destacar quais mudanças devem ser sentidas no decorrer dos próximos meses. Música Eduardo, eu primeiro eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no Papo Solar, para a gente é uma honra receber você aqui no nosso podcast. E antes da gente começar a desventurar, né, explorar o segmento de geração centralizada, os investimentos, eu gostaria que você compartilhasse a sua experiência, como que você entrou no setor solar e, principalmente, como que foi a sua entrada no segmento de geração centralizada.
1: Olá Érica obrigado pelo convite agradeço também ao Bruno queria cumprimentar todo mundo que está nos ouvindo é uma grande alegria poder participar eu acompanho os podcasts que vocês publicam e estou muito feliz de poder participar de um deles é, respondendo sua pergunta então né é, comecei na, no setor fotovoltaico em 2014 tá? eu trabalho com renováveis desde 2006 mas é, no início era só bioenergia e foi a convite da Camila Ramos, que é minha ex-sócia, que é sócia fundadora da Sela. A gente já tinha trabalhado antes, mais de uma vez, e ela havia fundado a empresa um ano antes e estava é, fazendo consultoria para eólica e fotovoltaica e ela me chamou para ser sócio. E foi assim que tudo começou. né Na, na época, eu não tinha nenhuma experiência, o setor estava bem no começo, a gente começou fazendo trabalhos de geração centralizada, principalmente de assessorar desenvolvedores de projetos na venda, de projetos para participar dos leilões regulados. né? 2014 foi o ano que teve o primeiro leilão regulado com demanda exclusiva para a fotovoltaica. Né? Então, foi um ano muito interessante. E aí, já a partir de 2015, também é, passamos a fazer trabalhos para o segmento de geração distribuída, é, por exemplo, planos de negócio. E, dali em diante, foi muito, muito fotovoltaico e, e, e eólico até, até os dias de hoje.
0: Perfeito. E, Tobias, aproveitando né, essa primeira pergunta para a gente explorar, né, há muitas pessoas que nos ouvem têm ainda dúvidas sobre diferença de geração centralizada e geração distribuída. Você pode explicar aqui para a gente a diferença, né o que, que diferem esses dois segmentos dentro do setor solar?
1: É, até antes da lei 14.300, a centralizada eram usinas a partir de, de 5 mega é, em corrente alternada. né? Agora, com a, com a nova lei, é, é, tá, vai ter essa transição e vai passar a ser 3 o limite. né? Mas, basicamente, a geração centralizada são grandes usinas, né? como conceito global, e que não precisam estar próximos da carga, se conectam ao sistema interligado nacional, seja de, ou seja, a rede, seja de transmissão distribuição, e consegue atender é, qualquer consumidor em qualquer parte do país que esteja conectada a distribuída tem essa restrição geográfica da usina poder atender somente consumidores dentro da mesma área de concessão de distribuição. Então basicamente é isso.
0: Ah, muito bom, né? Para deixar bem claro aqui, antes da gente aprofundar né, na sua experiência na geração centralizada, para que as pessoas entendam essa diferença, que é muito importante para entender todo o contexto. E hoje, Tobias, você é sócio-fundador e também diretor da VAT Capital que hoje atua como assessoria financeira para investimento, estruturação de financiamento e compra e venda de projetos dentro do setor de energias renováveis. Então, como você mesmo diz, tanto solar quanto eólico. né? Como que essa empresa atua? Né? A pessoa que quer investir, qual é o papel da Watt Capital?
1: A, a Watt Capital foi fundada em agosto de 2020, Tá? É, como você disse, foco em, em, em eólica e fotovoltaica, também em bioenergia, então são renováveis, basicamente, e é uma empresa de assessoria financeira para empresas, tá? É, o, tem um foco um pouco maior em geração centralizada, em grandes projetos, mas também quando há estruturação, por exemplo, de dívida ou captação de recursos, nós também assessoramos, é, principalmente empreendedores, é, a, a buscar capital para viabilizar é, é, esses investimentos, então aí nesse caso tanto geração é, distribuída quanto centralizada. Então basicamente a gente atua em três, é, eu chamo de verticais, né? uma de apoiar é, é, a empresa é, na análise e tomada de decisão de novos investimentos, normalmente projetos mas pode ser uma fábrica também se a gente olhar na cadeia produtiva né é também na parte de viabilizar o capital para tirar esses projetos do papel então viabilizar o capital pode ser ajudando na estruturação de dívida então aqui nomeadamente BNDES Banco do Nordeste viu Fundo constitucional do Nordeste e debêntures incentivados mas também outras alternativas e eventualmente atraindo é, novos investidores e, e por fim a terceira vertical seria assessorar é, essas empresas na venda de projetos ou ativos para terceiros. Então, por isso que a gente fala investimentos, é, 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 estruturação de, de, de financiamento e compra e venda de ativos. É basicamente, esses três focos. A gente tem um modelo de negócio que é chamado, conhecido como boutique de investimentos, né? Então a gente não investe, mas a gente viabiliza os investimentos, seja assessorando na tomada de decisão, se o cliente já tiver o capital, ou seja trazendo esse capital. E aí a, a diferenciação nossa no mercado é por ser especializado em renováveis, só fazemos isso, só trabalhamos com o Brasil e, e somos uma empresa independente. Então não tem um banco por trás, um grande investidor, e a gente também não põe dinheiro nosso em atividades que concorram com as dos nossos clientes. É um trabalho... Que eu costumo dizer que é de alfaiataria, né? A gente faz bastante customizado para a necessidade do cliente. E no final do dia, é, o objetivo é viabilizar mais investimentos para o setor de renováveis no Brasil.
0: Perfeito. Então, é, seria como um, um guia, né, para as empresas que querem investir: como que elas podem tirar esse plano do papel e viabilizar esse projeto?
1: Exatamente.
0: Perfeito. E além de sócio fundador e diretor da Watch Capital, você também é organizador do livro, né? Que eu tive a honra de receber aqui em casa. É Análise de Investimentos em Projetos de Energia Solar Fotovoltaica. Tem aí outros autores, né? Cita Heloísa André Dabus e Marília Rabassa. Para quem está ouvindo, esse livro já está disponível, né? Se você quiser deixar aí depois o seu canal para quem tiver interesse em saber como que foi essa obra, o desenvolvimento. Mas eu já quero que você conte aqui alguns spoilers Sim. sobre esse livro, né? O que, que o leitor vai encontrar, o que, que vai enriquecer, trazer aí de experiência para quem quer investir e para quem quer conhecer mais sobre o setor solar. Eu, eu
1: vou usar a sua palavra, né, Você Terminou a última pergunta falando que, que o nosso trabalho profissional de, de, de assessoria da What Capital é, é, é como se fosse um guia. O livro efetivamente é um guia, é um roteiro, né? Os, o, em inglês usa-se a palavra framework, né? Que é um, um roteiro, um passo a passo que é um empreendedor é, ou um investidor, ou mesmo os funcionários da das empresas que investem no setor solar, é, seja efetivamente no projeto de geração ou, ou na cadeia produtiva, é, é, é o passo a passo daquilo que tem que ser olhado para poder avaliar é, um projeto de geração centralizada, então o foco do livro é em geração centralizada, é, tomando em conta todas as particularidades necessárias, tanto da fonte como as especificidades de Brasil. Né? A gente está num setor em que tem a presença de muitos investidores estrangeiros, né? e no nosso dia a dia profissional a gente observa que, que, que tem, tem, tem muitas diferenças em investir em solar no Brasil. Né? Solar já é diferente das outras fontes, mas também no Brasil tem as suas particularidades. Então, o livro tem basicamente três eixos, viabilidade técnica, viabilidade econômica e análise de riscos, e no final do dia é, é uma ferramenta uh, para os profissionais do setor interessados em investir em geração centralizada, daquilo que ele tem que olhar num projeto para ver se ele é viável, se ele é competitivo, se ele é rentável e se faz sentido ele tomar a decisão de investir em quais condições, em, em suma seria isso.
0: E teve desafios, né? Eu sei e acompanho como jornalista aqui do Canal Solar, a gente sempre busca trazer as informações para tomadas de decisões, e eu sei que a legislação brasileira é algo bem complicado de acompanhar, né? É, quais foram os desafios, aí eu pergunto mesmo como escritora, né? Quais foram os desafios que vocês enfrentaram? De repente, algum caso que aconteceu durante o desenvolvimento desse livro, vocês fizeram toda uma análise, dependendo de uma lei, e aí na, teve uma mudança aí no, no decorrer da... Da escrita da obra, tem alguma situação nesse tipo?
1: Sim, tem. É, é, eu vou começar por esse seu ponto, aí depois eu conto mais do, do desafio do todo. Mas, por exemplo, na, nas versões finais do livro, quase fechando para imprimir, é, 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 termina o desdobramento lá da aprovação do fim do desconto da TUS, da Lei 14, é, é 120 de, de 2021. Então a gente estava escrevendo assim na, na, com aquelas informações do que a gente achava que ia ser aprovado. A mesma coisa a resolução para projetos híbridos associados. Ela só saiu agora, mas na época a IPE já vinha publicando estudos há muito tempo, né? Já era um assunto que já estava sendo discutido. Então, entre, às vezes, entre uma versão e outra que a gente trocava com a editora, saía uma mudança regulatória, a gente tinha que falar não, não, dá para ajustar mais um negocinho aqui, então a gente ia fazendo uns ajustes. Mas é, é, olhando para o todo, assim, é, 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 um, é, é um filho, assim, eu, eu costumo dizer. É, eu, eu comecei o trabalho imaginando que eu ia fazer em quatro meses, em dedicação integral grau, tá? Esse já é o meu segundo livro, então, teoricamente, eu sabia o que eu estava fazendo, né? E falei, não, se eu ficar quatro meses só fazendo o livro com o apoio dos coautores, com todo um planejamento, a divisão de capítulos e tudo mais, vai funcionar. E foram sete meses, para você ter uma ideia, né? Foram, assim, dezenas de, de, de trocas, de versões, de capítulos entre os coautores, né? A gente tem uma divisão, é, é, cada autor é, coautor contribuiu com uma parte, né? A Heloísa a Scaramucci, ela é muito especia é, é especializada em regulatório, contratual, ela é uma advogada, né? tem uma, uma firma de advocacia especializada no setor. O André Dabos é, é, é da área de, 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 de... é corretor de seguros, é diretor de uma grande multinacional e entende muito de riscos e, e seguros e garantias. E a Marília Rabassa... Também foi minha sócia na época de Sela, quando trabalhamos juntos, entende muito de mercado também e, e teve sua contribuição. Então também o um objetivo de ter esses coautores é que o livro fosse mais rico, mais completo, mas sem perder em detalhe e sem perder em coerência técnica. Então tô, tô, foi a proposta por trás é, de, de ter essa participação de várias pessoas. Mas quanto mais gente tem, mais difícil <risos> é a organização. Né? É, eu escrevi uma série de capítulos, parte com os coautores, parte sozinhos. Alguns coautores escreveram é, capítulos sozinhos. E, e diferentemente de muitos livros que a gente vê que tem essa figura do organizador, que é simplesmente um compêndio de capítulos é, que cobre mais ou menos o mesmo tema, aqui a gente tinha um desafio de parecer, e, e eu acredito que a gente conseguiu isso, que seja um livro de começo, meio e fim. Apesar de ter a figura do organizador, é, se você lê, ele é completamente fluido, coerente, tem a sequência lógica, a linguagem foi muito revisada para que, apesar de ter diferentes autores, é, fosse é, é, concisa e coerente. Então, é, a gente ficou muito. É, deu muito mais trabalho do que imaginou, imaginamos, né, mas é, é, estamos muito satisfeitos com os resultados, e como o livro já está que foi lançado em 2021, né? a gente já teve oportunidade de receber muito feedback de profissionais do setor, é, positivos, de gente que está usando no dia a dia. Porque no fim do dia, o objetivo é esse, é que ele seja uma referência de consulta, não seja um romance, né, que você lê um dia, aí num, num fim de semana, num feriado. É um livro para estar ali em cima da mesa de trabalho, para quem tem interesse aí no, na geração centralizada fotovoltaica.
0: É, confesso que ele, para mim, está sendo um glossário. Né, quando eu preciso de algum termo aqui ou para desenvolvimento. Então, para mim, está sendo um livro aqui de consulta mesmo. Até, até a gente brinca aqui quando eu vou para o escritório, ele vai junto e a gente tirou algumas fotocópias né, para deixar ali em definição para quando for utilizar o termo. Então, Legal. parabenizo e deixo já esse feedback. Para quem está ouvindo, esse livro já está disponível em alguma loja virtual? Como que a gente faz?
1: Obrigado pelo feedback. Ele está ele tá disponível em várias... É, livrarias é, eletrônicas, a principal delas é a Amazon, que acho que todo mundo conhece. Na Amazon é a única plataforma que tem e-book também, então você pode comprar tanto a Via Física quanto e-book. Se você jogar no Google o nome do autor, e, a, e aí é, o meu último sobrenome é Ruiz, R -U -I -Z, né, é R-U-I-Z, e dos demais coautores, é, é, vocês vão encontrar né, o título do livro Análise de Investimento em Projetos de Energia Solar Fotovoltaica, e a editora é a Alinea. Também no site da minha empresa, www.watchcapital, que é com W e dois Ts, junto.com.br tem uma seção lá, publicações. Lá está disponível o webinar de lançamento do livro, que contou inclusive com, com a presença ilustre do presidente da Bessolar, o Rodrigo Salaia, que fez o prefácio do livro. E, e eu e os coautores a gente apresenta o livro, e lá tem os links também para duas opções para quem quiser fazer a, a aquisição.
0: Perfeito. Bom, agora vamos falar, então, sobre a geração centralizada e sobre investimentos, que é o assunto que permeia aqui o nosso papo. É, você comentou aí no, no desenvolvimento do livro que teve mudanças, né? E um deles foi referente à Tuste. Né, que pode que impacta os benefícios tanto para a fonte solar quanto para eólica. Qual que é a sua análise? Né? Os investimentos continuam viáveis? O que que as empresas precisam estar cientes?
1: Legal. É, esse, esse é um ponto muito relevante, né? No, no, no tanto seja o livro ou no nosso dia a dia profissional, quem está investindo em fotovoltaica tem essa preocupação contínua da competitividade do projeto, porque a gente já está hoje numa realidade de mercado que quase que não depende de leilões regulados e, e a fonte está competindo no mercado livre em igualdade de condições com outra fonte, outras fontes. Então, em suma, a fonte precisa ser competitiva para crescer. E o desconto que até então existia de 50% é, é, na tarifa de uso do sistema de transmissão ou de, de distribuição, que é a Tust e a TUSD, ele, ele vai deixar de existir para novos projetos. Então, foi publicada no início do, do, do em março do ano de 21 a Lei 14120, que prevê uma regra de transição. Essa transição basicamente diz que projetos que solicitarem outorga de autorização junto à ANEL após o início de março deste ano, então, é, já estamos chegando nessa data, é, já não mais terão direito a esse desconto. Todos os que já obtiveram antes ou solicitarem outorga até, primeiro é, de março de 2022 ainda tem esse direito então assim o impacto não é imediato mas esse impacto virá no médio prazo e esse impacto ele é muito grande e ele é maior em fotovoltaica do que em eólica então acho que isso é importante colocar o encargo, né, a tarifa do uso do sistema de transmissão, ele é na prática um encargo, né? ele, multipl ele multiplica, ele é uma tarifa sobre a potência, então ele é reais por quilowatt, que multiplica o número de quilowatt o, o, o da, da usina, então uma usina de 100 megawatts são 100 mil quilowatts, isso multiplica a tarifa dá o um encargo, o um encargo do uso do sistema de transmissão. Esse encargo vai deixar de ter 50% de desconto. Na prática, assim, para ser objetivo, né, as usinas hoje em operação pagam entre 15 e 20 reais por megawatt hora de encargo do uso do sistema de transmissão. Ordem de grandeza, tá? isso varia é, de acordo com o fator de capacidade das usinas e também de acordo com a tarifa, que cada ponto de conexão tem uma tarifa um pouco diferente. A partir do momento que isso deixar de existir, esse desconto, esse número de 15 a 20 reais vai virar 30 a 40 reais por megawatt-hora, para as usinas fotovoltaicas. Hoje, já é um dos principais custos. Você tem, basicamente, OIM, que é Operação e Manutenção da Usina, e o encargo, o EUST. É, é a hora que deixar de ter esse 50% de desconto, o encargo dobra. E, nesse momento que ele dobrar, ele vai ser, de longe, o principal linha de custo de fazer energia fotovoltaica de geração centralizada no Brasil. Então, isso é bastante preocupante. A gente tem essa mitigação desse período de transição, ou seja, agora está ocorrendo, é, é, é o que muitos chamam né, de correria, de, 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 é, de corrida por outorgas, né, que é para garantir esse desconto. A partir da data da emissão da outorga, o empreendedor tem até 48 meses para construir o projeto, senão ele perde esse desconto. Então, vamos dizer assim, vamos ver projetos com descontos entrando em operação até o final de 2026, provavelmente. Mas como essas usinas demoram para ser viabilizadas pelo seu porte, o que ocorre é que se até 2024 a fonte não ganhar mais competitividade, é, a partir ali de 2026, 2027, a gente vai ter anos em que a fonte pode ser que quase que fique estagnada. Né? Então é, é um ponto de preocupação muito grande no, no médio prazo para o setor.
0: Um ponto interessante, né, para quem acessa ali o SIGA, você acredita que conheça, né, o, o sistema da é, vai verificar que tem vários projetos já com ortoga, né, tem, por isso tem esse número alto, é, um, é uma questão aqui que a gente já trouxe em diversas matérias, que a, a fonte aí nos próximos 48 meses, ou até um pouco antes, vai dar um boom. Acredito que o mesmo que vai acontecer com a geração distribuída para também aquelas pessoas que querem garantir as regras atuais, né? Até 2045 vai buscar também fazer a instalação. O mesmo acontece com a geração centralizada.
1: Sim, é, a, o, o ponto é... Obter a outorga não significa que, os, que as usinas vão ser construídas, né? Então a gente tem dois pontos aqui, então dando números, eu até olhei o SIG hoje de manhã antes da <risos> gente conversar. É, a gente está hoje com mais de 200 GB, 200 mil mega de DROs, que é um passo antes da solicitação de outorga. É, outorgas emitidas para projetos que estão em construção ou cuja construção ainda não foi iniciada, nesse momento está em 30 giga. E a gente ainda não sabe exatamente o volume de solicitações de outorga que estão ocorrendo todas as semanas até o final de fevereiro de 2022, mas pode ser que a gente venha a ter aí um estoque de, vamos dizer, não, não, não me assustaria se a gente tivesse 100 giga de estoque de outorgas é, é, com desconto, com 48 meses para serem implantados. Então, assim, é, 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 é projeto para 50 anos é, de implantação, né? Então, o que acontece e que é razoável e que, enfim, é natural é que os empreendedores que desenvolvem os projetos estão correndo atrás de solicitar essa outorga, porque sem ela os projetos vão perder completamente a competitividade. É, é, enquanto existe projeto com desconto, o projeto sem desconto não é competitivo, né? Então, está tendo essa correria, mas aí a partir de março desse ano, aí o desafio vai ser outro, o desafio vai ser, ok, desse mundo de dezenas de gigawatts de projetos com direito ao desconto, quais que são viáveis, né? Então, esse é um grande desafio.
0: Já considerando esse contexto, tem algum outro desafio que os investidores precisam ficar atentos no segmento de geração centralizada?
1: Sim, é, então, além do fim do desconto... É um ponto que também afeta a geração distribuída, é, está afetando, tem afetado, e, e ninguém sabe quando isso vai melhorar é, no curto prazo, seria o, o desarranjo da cadeia produtiva. O que, que eu quero dizer com isso? Né? Principalmente dos componentes que são importados, que basicamente é módulo, e módulo já está aí 40%, 45% do valor total do investimento, é, tem um impacto muito grande em trackers, é, é, então, nos, nos é, sistemas de rastreamento, ainda que sejam feitos no Brasil, usam muito componentes internacionais, e inversores, que parte é importado, parte é nacional, mas também os nacionais usam muito componentes importados. É, então, teve um aumento muito grande do custo de componentes importados em dólar, a gente, ao mesmo tempo, teve uma explosão no custo do frete marítimo internacional, então, por exemplo, um, 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 um container de 42 pés, que é o padrão para trazer os módulos fotovoltaicos, que custava em torno de 2 é, mil dólares cada um, subiu para 14, 15 mil dólares. Só isso, para vocês terem uma referência, já, já representa 300 por watt pico, 300 de dólar, no custo do módulo, só o container. É, e, e ainda tem um ponto que não é só custo que está mais caro, né? você também tem uma preocupação de disponibilidade de módulos, disponibilidade de componentes para inversores e trackers, disponibilidade de container. Então, às vezes, você está lá com o módulo na China, você não consegue trazer para o Brasil tão rápido quanto estava previsto no contrato. Então, isso também está impactando em atraso, e atraso, por sua vez, também pode impactar em penalidades, em sobrecustos e tudo mais. É, ainda nesse, nesse tema que impacta diretamente o investimento, o CAPEX, né, o orçamento da usina, a maxi desvalorização do real. Né? Então a gente viu ali em dois, até 2019 o dólar estava um pouco abaixo de 4, chegou a passar um pouquinho acima de 4. A hora que iniciou o Covid ali em março de 2020 foi para 5,90. Em maio de 2020 chegou a 5,90. Desde então a gente está ali... Flutuando entre 5,40, 5,50, 5,60, 5,30, né? Ontem fechou em 5,44, mas veja, é uma diferença brutal. E em tratando de geração centralizada, né? De novo, a usina que vai ser constru... vai entrar em operação agora em 2022, A energia dela foi vendida em 18, em 19. Então a gente tem, a gente enxerga esse impacto depois. É, e hoje a gente está tá num momento em que existe o que eu chamo de contratos legados do mercado livre, ou seja, você tem aí uma série de empreendedores que venderam energia de longo prazo para consumidores ou comercializadoras, com, na época que o câmbio antes do Covid estava quatro e pouco, e aí na hora de comprar o equipamento o câmbio já era cinco e meio, então assim a viabilidade para quem não comprou os equipamentos e travou o câmbio logo após vender energia elétrica, deixou de existir. É, mais recentemente, a gente tem visto o aumento da taxa básica de juros. Então, para fins de financiamento e expectativa de retorno mínimo dos investidores, o que vale é a curva de longo prazo. Então, a gente está falando principalmente da NTNB, que é um título... Do, do Tesouro Nacional, então os spreads sobre o IPCA da NTNB tem subido bastante, isso encarece financiamento isso encarece custo-oportunidade de capital. Então o investidor, para fazer a mesma usina, precisa ter um retorno maior, do contrário, ele compra título público ou faz alguma outra atividade, investe em imobiliário ou qualquer outra coisa. Então isso tem sido um problema mais recente, né? Mais... E aí eu também é, enumeraria, né lá atrás você já citou a parte de é, é, riscos regulatórios e tributários, eu acho que destacaria em tributário é, risco, ou, ou enfim, os desdobramentos de uma potencial reforma do imposto de renda e da contribuição social, uma possível tributação de dividendos, é, uma possível unificação do Pisco Fins em... É, no que eles estão chamando de CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. Veja, hoje, se não a totalidade, mas quase a totalidade das usinas fotovoltaicas de geração centralizada estão no lucro presumido. O lucro presumido tem incentivos muito importantes se comparados ao lucro real. Todas essas reformas que estão em discussão fazem do lucro presumido muito menos competitivo. Consequentemente, impactam bastante a viabilidade de projetos fotovoltaicos. Né? É, e aí, acho que por fim, amarrando também, né, você tem pontos menores que já estão sendo endereçados, como alguns gargalos pontuais de margem de conexão, é, problemas de curtailment, né, de interrupção de geração, de cortes involuntários, que hoje o ano está do lado do empreendedor. Mas eu, eu, eu concluiria dizendo da concorrência direta com a eólica no Mercado Livre. Então, assim, a, a Covid impactou o capex do fotovoltaico e impactou do eólico. Só que o fotovoltaico, pelo menos 50%, é dolarizado. O eólico tem um peso do dólar muito menor. Então, o impacto no eólico foi bem menor do que no fotovoltaico. E isso fez com que a gente estava num momento ali em 2019 em que se vendia energia fotovoltaica muitas vezes mais barata do que a eólica no mercado livre, projetos que tem que entrar em operação agora e no ano que vem. É, é, hoje, para novos contratos, a fotovoltaica, raras exceções, é, 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 ficou mais cara do que a, a eólica, principalmente no Nordeste, onde a eólica é competitiva. Então esse é, de fato, um, um grande desafio
0: entende é, essa competição realmente é algo que o pessoal já tem comentado né já tem é, discutido se a vantagem é dentro de energias renováveis né mas qual fonte aplicar o, o investimento e aí uma dúvida que eu tenho, Tobias, é se as linhas de financiamento, elas podem contribuir para esse aumento de projetos, né? Já que você vai ter aí um, um aporte é, considerável, será que o investidor que se apoiar em uma linha de financiamento, ele vai ter um, um fôlego maior para fazer o planejamento desse projeto?
1: É, sem dúvida, assim, o, o, em, em usinas de geração centralizada, principalmente devido ao montante de investimento, a gente está falando assim, raras vezes a gente vê projetos de menos de 500 milhões de reais cada um, né? Então, é, aonde que o financiamento contribui? E, e ele já está na conta, né? No final do dia, já, já se espera obtê-lo desde a época do estudo de viabilidade econômica. Ele contribui, seja aumentando a taxa de retorno do, do investidor, então vamos supor, é, aqui para dar números, o, o, a, a taxa de retorno estimada do projeto sem financiamento, hipoteticamente, é 12% ao ano. Se eu consigo uma dívida a 10% ao ano, é, tudo incluso, né, custo efetivo, e se eu obtenho 50% de alavancagem, ou seja, metade desses 500 milhões de reais eu consigo de financiamento a 10%, a partir do capital próprio do investidor vai ser maior do que 12%, vai ser por hipótese, aqui de forma simplificada, 14%. Então, a TIR, é, 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 o financiamento, ele ajuda aumentando a competitividade do projeto, o que pode fazer também com que o empreendedor reverta isso em preço de energia mais barato né, e compartilhe essa economia com o consumidor, fazendo a fonte mais barata. Ele também contribui, por exemplo, é, se o investidor tem os 500 milhões e, e, e consegue financiamento, ele consegue viabilizar o dobro, ou dois projetos, ou um projeto com o dobro da potência. Ou ainda numa situação em que o projeto é 500 milhões, mas o investidor só tem 250, sem o financiamento, esse projeto não existe. Então, o financiamento, em resumo, ele alavanca, ele potencializa, ele acelera a implantação de, de gigawatts de fotovoltaico no Brasil. Então, essa é a importância. E as fontes que a gente tem, vamos dizer aqui, tipicamente brasileiras, né, o BNDES principalmente, e também no setor fotovoltaico, o banco do nordeste a partir de fundos do é, recursos do fundo constitucional do nordeste tem cumprido um papel importantíssimo em, em trazer o setor até onde ele está hoje e, e, e continuar ajudando no entanto é, é, esses aumentos na na, na na curva futura de juros que eu comentei agora há pouco isso também impacta no custo do financiamento do BNDES e do BNB. Apesar de ainda terem custo um pouco abaixo do um custo de mercado, é, eles estão ficando também mais caros. Então, é um grande facilitador, é imprescindível, mas também estão sofrendo nessa fase agora de, de aumento de, de taxa de juros. E a gente também já está entrando no terceiro ano no qual o Fundo Constitucional do Nordeste está com restrições de orçamento e não consegue atender toda a demanda. né? Ela é a fonte mais barata hoje disponível e, e, e infelizmente, não tem dinheiro para todo mundo. Então, isso também é, 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 um, é
0: um desafio. Tobias, agora me surgiu uma, uma dúvida, né? uma curiosidade, esses financiamentos, principalmente aí o BNDES que você citou, quais são os critérios né, que o banco considera, se você puder é, trazer aqui para os ouvintes, na hora de analisar a concessão do empréstimo? Você consegue elucidar aqui para a gente, né? Quais são as características? O que que o banco considera?
1: É, normalmente, financiamentos para usinas centralizadas, junto a BNDES e BNB, são estruturados numa modalidade de financiamento chamada Project Finance. O racional do Project Finance é que as receitas futuras do projeto, que hoje está em desenvolvimento, sejam suficientes para fazer frente ao serviço da dívida, que é o serviço da dívida. O principal mais os juros no futuro, ao longo do prazo de repagamento da dívida. Então, é, é, por ser dessa forma, os credores é, se preocupam muito do quão bem estruturado está esse projeto, e eu posso te dar exemplos disso, e o quão previsível é o fluxo de caixa futuro. Então, o principal exemplo de previsibilidade, é saber qual é, vai ser a receita do projeto. A melhor forma de você saber qual é a receita do projeto é já ter vendido a energia elétrica, porque receita é volume e preço. Se você vende energia elétrica, você sabe qual é o preço, pelo menos por uma parte dessa energia. O volume o fotovoltaico tem essa vantagem em relação à eólica. A projeção, a previsibilidade do, da produção de energia fotovoltaica é, tem risco menor do que as projeções para eólica, então isso é favorável para a fonte mas também é muito importante quem vão ser os fornecedores dos módulos trackers inversores quem que vai construir instalar a planta quem vai operar isso depois se o empreendedor que está viabilizando esse projeto já tem experiência na fonte fotovoltaica se já tem experiência no Brasil como é que está a documentação do projeto né já tem a outorga a conexão está garantida ou tem risco, né? já foi emitido parecer de acesso, licenciamento ambiental está todo ok, a parte fundiária está regularizada então são várias frentes que são analisadas, é, é, não é uma estruturação trivial, mas é relativamente previsível, porque é conhecido como isso é feito né? na, na própria assessoria que a gente presta pela WhatCapital, a gente auxilia o empreendedor a fazer essa estruturação
0: Perfeito, acho que elucidou aqui e esclareceu né porque muitas pessoas ainda tem dúvida de quais são os critérios né para um, um financiamento eu acho que você trouxe essas informações Bom, Tobias, agora é, eu quero comentar contigo, a gente está falando aí de grandes empreendedores, né, de fazer investimentos altos. Mais recentemente, alguns institutos de pesquisa apontou que os brasileiros querem investir em energia solar, né, então, pessoa física que quer ir ao banco fazer seu investimento, né, algumas optam por... É, investir na instalação mas pensando em fundos né? a gente tem visto aí também o ESG crescendo muito no mundo e aí o Brasil também está trazendo essa experiência aqui como, com, levando em conta a sua experiência quais são hoje é, as formas de investimento a partir da pessoa física, porque a pessoa física não vai ter como investir em uma, uma grande usina, né? no segmento de geração centralizada dependendo fazer... do cacife,
1: né, da pessoa é... vamos dizer, <risos> Pobre mortal como nós, né? É, é, vamos lá, em geração centralizada, que são os projetos de maior monta, né? Você tem basicamente algumas opções via compra de ações na bolsa. Então, tem algumas empresas listadas hoje que investem no setor fotovoltaico, é, mas na maioria dos casos são empresas que não investem só em fotovoltaica, investem em outras fontes, eólica, PCH, eventualmente tem até uma mistura hidrelétrica, tem até uma mistura com fóssil no meio, né? É, então, essa é uma forma, né? As ações hoje, você, com um valor muito pequeno, tendo uma conta numa corretora, você já consegue investir. Então, eu diria que essa seria a parte mais democrática, né? Via fundos, você tem tanto fundos é, que investem em participação de empresas, é, que são os FIPS. É como você também tem fundo de dívida. Então, falando dos FIPS, hoje ainda eles costumam ter uma barreira de entrada para pessoas físicas de alta renda somente. É, acho que no médio prazo a tendência é que esses fundos cada vez mais sejam listados na bolsa o que permite que na captação original só entre essas pessoas mais ricas mas com o tempo isso seja comercializado em, em lotes menores na bolsa e permita com que pessoas físicas com, vamos dizer, sei lá, 5 mil reais consiga fazer um investimento aí você está investindo provavelmente em empresas que não são listadas e talvez mais direcionadas para o fotovoltaico ainda no lado de dívida você, você poderia comprar diretamente debentures incentivadas, é, que são dívidas que financiam usinas específicas. E aí sim, você sabe que aquele seu dinheiro está indo para viabilizar projetos fotovoltaicos, tá? Muitas dessas debentures, quando da emissão, e aí tem dois caminhos, né? Depende da instrução CVM, que é a empresa que está emitindo a dívida USA, é, se ela for 400, é para investidores menores. Se ela for 476, é para investidores mais riscos. Mas, de toda forma, no mercado secundário, você entra nessas plataformas das corretoras, XP da vida e muitas outras, você já consegue comprar esses títulos depois da emissão é, em valores pequenos. E também tem fundos que compram vários desses títulos e, consequentemente, diversificam o risco de crédito né? e também te permitem investir. Muitos desses fundos hoje, os mais novos, já estão usando o, o, o ESG, a sigla no próprio nome, já para dizer para o investidor, olha, veja, eu só invisto em ativos que seguem critérios mínimos de meio ambiente, sociais e de governança, né que basicamente para a gente o desafio é governança né porque meio ambiente social, fotovoltaico e eólico sempre é, é, atendeu, né? E, e mas esses fundos já existiam antes. O que está acontecendo agora é que realmente está sendo alguns fundos só se dedicam a isso e está mais à tona, né? Uma forma de, de, de destacar o, o objetivo do uso desse desse capital. Então eu vejo vejo isso como muito positivo. Então para fechar a resposta aqui, acho que para pessoa física é, 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 de, de que não seja multimilionário, né? Ainda não são muitas opções mas isso está se popularizando cada vez mais. Eu diria que a geração distribuída, botar um, 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 um painel no telhado, é, 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 ou, enfim, ser, ser, ser parte de uma cooperativa de geração distribuída compartilhada, seja a forma mais efetiva de se investir. Acho que é um caminho mais, mais... Você vê o resultado do seu dinheiro é, 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 diretamente, né?
0: É, sem falar que a conta de luz né, tem aí aumentado nos últimos meses de forma drástica. Então, você já garantia essa economia, né? Essa produção de geração de energia por meio da fonte solar. Porque eólica em casa, acredito que seja inviável, né? Você colocar ali Sim. um sistema desse. Então, ainda é um investimento frente aos fundos mais rentável. Lógico que tem as suas exceções, né? Pessoas que moram em apartamentos aí. Foi o que você disse, a possibilidade de cooperativa e também de, de consórcio, né?
1: Sim, sim. É, isso ainda está muito concentrado na, em Minas Gerais, mas está cada vez mais se expandindo para outros estados. E a Lei 14.300, nosso marco legal de geração distribuída, vai ajudar muito nisso. Acho que os próximos 12 a 24 meses a gente vai ver essa oferta das cooperativas em muitos mais estados do, do, do país, vai ser um negócio que vai efetivamente é, é, chegar até cada um de nós brasileiros consumidores de energia na, na, na física, nas nossas residências
0: Com certeza. Bom, outra pergunta que eu tenho para você é sobre os projetos associados, né? Quais são as oportunidades que existem para quem quer empreender né, nas fontes renováveis?
1: É, eu diria que essa é uma das principais boas notícias, né? A gente falou muito dos, dos desafios, é, foi publicada em dezembro a resolução 954 da ANEEL, é, que entrou em vigor é, agora 3 de janeiro desse ano de 2022, e, e ela cria a figura de projetos híbridos e associados, tá? Eu vou me concentrar aqui no associado, que basicamente... A gente está falando de juntar dois projetos que vão compartilhar da mesma. dois projetos de usinas centralizadas, de grande porte, de fontes diferentes, que vão compartilhar da mesma infraestrutura de conexão. É, se eles nascerem juntos, é, é, de forma né, simplista, se eles nascerem juntos, eles são híbridos. Se já existe um e você constrói um outro ali do lado. Seriam os associados, tá? Tem mais alguns detalhes na diferenciação, mas onde que eu vejo a grande oportunidade aqui? A gente tem hoje, e eu visitei lá o SIGA hoje cedo, né? 21,2 GB de usinas eólicas em operação já. E a resolução permite que você desenvolva usinas, por exemplo, fotovoltaicas, né? Não existe uma restrição de combinação de pontos, né? Fica a critério do empreendedor. Mas você poderia, por exemplo, desenvolver usinas fotovoltaicas ao lado de usinas eólicas, conectando ali, compartilhando a infraestrutura de interesse restrito, ou seja, aquela linha de transmissão que atende a usina, a substação que atende a usina, e aí você se enquadra nessa regulação do que eles chamam de projetos associados. Tá? Por que, que isso é uma oportunidade? Né? E por que, que eu falei dos 21 GB de eólico? É, é, você tem hoje 21 GB de eólico e 4 GB de fotovoltaico em geração centralizada é mais fácil você achar uma área vizinha a eólicos em operação que tenha boa irradiação do que o contrário. E para você fazer uma usina eólica do lado de uma fotovoltaica, você precisa medir o vento localmente pelo menos três anos. Então isso demora mais, né? O desenvolvimento do projeto fotovoltaico é mais rápido. Então, por isso que eu vejo a, a, que a principal tendência vai ser novos projetos fotovoltaicos adjacentes a eólicas. E por que, que isso é bom? Né? O compartilhamento do, 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 da infraestrutura de conexão diminui o valor do, do investimento, do CAPEX, dessa nova usina fotovoltaica, o que faz com que esses projetos sejam mais competitivos do que o que eu chamo de usinas independentes, ou seja, usinas construídas por si só, né? independente de outra fonte. É, a, agora ainda a principal vantagem não é essa, a principal vantagem, a gente falou muito do impacto do fim do desconto da Tust, né? e que a Tust é, 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 um, é uma tarifa muito cara, é um ônus muito grande para a usina fotovoltaica. Se você construir uma usina fotovoltaica adjacente a uma eólica em operação, o empreendedor arbitra é, qual é o volume... É, qual é o montante do uso do sistema de transmissão que ele vai contratar. Então, damos um exemplo em, em números. Você tem uma usina eólica de 200 MB. Ela tem um contrato de uso do sistema de transmissão de 200 MB. Se você construir do lado uma usina fotovoltaica, vamos supor, de 100 MB, a, resolu a, 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 a resolução permite que você use esses mesmos 200 MB ou qualquer volume entre 200 e 300 né então são 200 Geólica e 100 Geólica o empreendedor pode arbitrar se ele simplesmente não mexe no, no, no contrato no montante do uso do sistema de transmissão ou ele pode determinar qualquer valor entre 200 e 300 né entre a, a, a potência do maior projeto e a potência da soma dos dois então no limite, a usina fotovoltaica pode simplesmente não adicionar nenhum custo de transmissão, usar o mesmo contrato de 200 mega e se aproveitar da complementariedade da fonte é, é, intraday, né, horária, mas também é óleo que fotovoltaico se, se, se complementam, é, 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 tem sazonalidades diferentes, né, não é efetivamente complementar a sazonalidade, né, mas e também o risco de variabilidade interanual tem uma série de, de razões que faz sentido você juntar eólico e fotovoltaico, principalmente no Nordeste e principalmente nos locais onde a eólica gera é, é mais à noite. É, a fotovoltaica, por definição, durante o dia, né? Então, o que, que acontece? Você, tem, você pode ter projetos fotovoltaicos que vão pagar zero de TUSTE, zero de encargo do uso do sistema de transmissão. Então, isso, na, usando aqueles números que a gente falou, estamos falando de um ganho de competitividade de 15 a 20 reais por megawatt-hora. E se conseguir esse no, essa nova usina, o desconto, é, é, é melhor ainda, mas aí fica um pouco aí o desafio, né? A resolução acabou saindo muito em cima da data limite para conseguir essas outorgas, né? Então, o projeto associado, ele precisa estar escrito na outorga que ele é associado. Então, na prática, os empreendedores aí já têm poucas semanas só para conseguir enquadrar essas usinas associadas com o um desconto na Tust. Mas, eventualmente, não conseguindo desconto, você pode dimensionar essa usina para não alterar o contrato de uso da, do sistema de transmissão da eólica. Então, isso não necessariamente é um problema. Enfim, acho que é uma grande oportunidade. Você deve ter aí... Um, um volume de alguns gigawatts de projetos fotovoltaicos que podem ser viabilizados ao lado de eólica. Você, basicamente, precisa de uma disponibilidade de área e uma boa topografia é, plana do lado desses aerogeradores.
0: Não É excelente você trazer essa informação, porque quando saiu a resolução, né, muitas pessoas ficaram em dúvidas. É, tanto, são dois marcos. Né, a lei, que fala sobre o benefício da TUST e TUSD, TUSD e também essa, essa resolução de projetos associados. Então, o empreendedor que está ciente disso consegue se planejar melhor e aí vi, viabilizar, né, estudar qual é a melhor forma de colocar os, em, em prática o desenvolvimento do seu projeto. É, Tobias, agora, né, a gente já deu um leque aí de oportunidades e eu queria verificar contigo tem mais alguma outra forma de investir em energia solar ou energias renováveis, né? Como você bem mencionou, o SD compreende todas as energias, né? Desde que tenha o, o foco, né, o princípio de SD, mas tem alguma outra oportunidade que a gente não comentou ainda?
1: É, sim, tem tem algumas. Eu acho que a autoprodução como modelo de negócio tende, já vem acontecendo, né mas tende a ganhar cada vez mais importância, e com o próprio fim do desconto na Tust nos próximos anos, é, a variação do modelo de negócio de autoprodução, que a gente chama de in situ, né, o dentro da cerca, ou seja, a usina fotovoltaica efetivamente estar próxima ao consumo, conectada diretamente, uma linha é, ligando a usina até o consumidor, sem passar pelo sistema integrado é, nacional, interligado nacional. Eu acho que isso tende a ganhar importância, tão logo é, se extingam os projetos com desconto na Tust, não deixa de ser, como sempre foi, um modelo de negócio que economiza em cargos, então, é, via de regra, o empreendedor consegue um preço de energia um pouco melhor do que se ele for um produtor independente, vender no mercado livre, isso, enfim, é uma oportunidade tanto para fotovoltaica quanto eólico, mas acho que a gente vai ver cada vez mais disso. tá? É, para fotovoltaica, especificamente, ou mais que outras fontes, eu diria, é, eu vejo no médio prazo uma oportunidade com armazenamento de energia. Então, armazenamento para fotovoltaica, acho que tem várias aplicações. Então, desde uma usina fotovoltaica independente, é, usar esse armazenamento. É, para poder dimensionar a relação potência é, em corrente contínua por corrente alternada, né, um megawatt pico por megawatt AC, é, é, é com uma relação maior que hoje a gente acaba desperdiçando energia, né, é, para ter outros benefícios, por exemplo, desluir, diluir o custo da Tust, né, é, a gente tendo armaz, a, o armazenamento, você não perde mais essa energia e você também tendo um PLD horário, você escolhe a melhor hora. De despachar essa energia de forma a maximizar sua receita. Né? A gente também tem aí um potencial, ainda com muita coisa em discussão, da remuneração de serviços ancilares, né? Então, aí, por exemplo, se a gente já imaginar uma usina fotovoltaica associada à eólica, você tem a aplicação da bateria, é, 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 também seja para absorver reativos da usina eólica, que não deixa de ser um serviço para a rede que você está prestando com os inversores. Mas aí também é para você não ter o curtailment. O né? que, que é o curtailment? A hora que você junta ali durante o dia fotovoltaica produzindo ao máximo e eólica produzindo alguma coisa, é, você pode passar desse montante de uso do sistema de transmissão que você contratou. Então essa energia vai ter que ser cortada. Está tá previsto isso na resolução 954. Ainda vai ser regulado o detalhamento de como isso vai ser operacionalizado. O armazenamento também... É, 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 seria aplicável para aproveitar essa energia deixar a oferta mais linear é, despachar essa energia em horários que o preço está melhor então tudo isso são grandes oportunidades e aí para fechar aí mais no longo prazo eu diria é, o hidrogênio verde né a, a, a eletrólise que é uma das formas de produzir hidrogênio verde. É uma grande oportunidade para fotovoltaica, tal como é para a Eólica e ambos juntos associados também. É, mas talvez eu acredito que o armazenamento vai viabilizar primeiro, né? É sempre uma questão de, de, de viabilidade econômica aqui.
0: Com certeza. Bom, Tobias, a gente explorou aqui né, nosso papo falando sobre investimento, viabilidade, sua experiência. Com certeza quem está ouvindo o Papo Solar aqui vai finalizar com muito conhecimento, né? A gente já deixa aberto aqui envio de dúvidas também, a gente pode trazer em outros papos, né? Com o Tobias em forma de matéria. Mas pra gente encerrar aqui a nossa conversa, é, tudo que é bom termina, infelizmente. É, eu queria que você compartilhasse um case, né? A gente sempre traz essa, essa experiência do profissional para que a partir dessa experiência, o profissional fala, poxa, eu amadureci, eu me desenvolvi, não só como profissional, mas também de forma pessoal. Então, se você puder compartilhar aqui com a gente, a gente vai ficar lisonjeado.
1: Tá. É um prazer. É, Érica, essa foi a pergunta mais difícil que você fez. Você <risos> sabe que eu pedi para Érica me mandar é, antes das perguntas para eu já pensar. Eu fiquei muito tempo pensando o que, que eu vou contar, se eu conto de uma transação X ou Y. E aí, no final, eu cheguei à seguinte conclusão. É, a minha experiência em, em, no mercado de energia que mais contribuiu para o meu crescimento profissional e pessoal foi dar aulas. Eu acho que, que é, 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 é o que eu posso melhor contar assim, para vocês, que para mim foi uma experiência transformacional. Não, né? Eu comecei a, a dar aula em, em MBAs, é, da FGV e da FIA, é, da FGV é, é, em MBAs do agronegócio, mais recentemente eu leciono também no MBA do setor elétrico, e, e desde que eu comecei a dar aulas, foi assim um negócio que, como sua pergunta colocou, né? você cresce profissionalmente, mas também quando pessoa, desde de uma satisfação, enorme de poder contribuir com a formação dos profissionais do setor, que é um eterno gargalo, principalmente em setores em crescimento acelerado, como o nosso, de compartilhar conhecimento, experiências, lições aprendidas, erros. Mas o que acho que nem todos sabem, ou nem todos que, que, que já tiveram experiência de ensinar, é que quem mais aprende é o professor, né? Porque as turmas mudam, você nunca dá aula para o mesmo aluno, mas você sempre tem aí 20, 30, 40 alunos novos, cada um com uma história, com uma experiência, que trabalha num lugar diferente, que te desafiam, que te fazem, te forçam a pesquisar, a se reciclar, a estudar. Então, isso é um desenvolvimento profissional muito grande e como pessoa, porque, enfim, você tem que desenvolver soft skills, né, que a gente fala, capacidade de comunicação, jogos de cintura, é, 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 planejamento, é, é, metodologias, tecnologias, e se ainda conhece muitas pessoas, faz networking, faz amizades, esses formatos do MBA, é, é, da FGV, que é via conveniada, são no Brasil inteiro. Né? Então, na fase pré-Covid, e agora está retornando, né, que as aulas são presenciais, nós, professores, viajamos até a cidade dos alunos. Então, é, 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 também nos possibilita conhecer o nosso país. Como ele realmente é, que ele é muito grande e, e eu que sou, é, é, que, que minha vida profissional é, foi principalmente na cidade de São Paulo, a gente fica com, a, com, a, com a, às vezes, com, a, com uma ideia errada do que é o Brasil, né? E o Brasil tem, tem, tem muitas facetas, então, é, nesse aspecto também é um grande crescimento pessoal. Perfeito,
0: é muito bom compartilhar aqui a sua experiência. É... Tobias, eu só tenho que agradecer a você por esse tempo, por você compartilhar conhecimento. A gente aqui do Canal Solar, a gente é, dá muita importância a, a, ao compartilhamento de informações, né? A gente não quer deixar a informação só aqui, mas o, quanto, o máximo de pessoas que tiver acesso às informações que podem contribuir para fortalecer o mercado fotovoltaico, a gente sempre vai trabalhar para viabilizar isso. No nosso setor, né? Como você mesmo disse, hoje é um, um gargalo do, do setor: é a falta de qualificação, né? A profissionalização, como é um cresceu muito rápido e é um setor que traz vantagens, né? Lucratividade, muitas pessoas chegaram, mas não se profissionalizaram antes de começar a atuar. Então, a gente deixou isso bem claro e, lógico, você trouxe aí informações relevantes não só para quem investe em geração centralizada, mas também quem pensa em instalar ali o seu sistema solar na residência, em seu comércio, enfim, na geração distribuída. Então, só tem que agradecer pelo seu tempo e, e aqui a, a nossa conversa, o nosso papo.
1: Érica, foi um grande prazer. Obrigado a você e ao Bruno novamente é, pelo convite ao Canal Solar. Fico à disposição, cumprimento todo mundo que nos ouviu. É, é, fico muito feliz de poder contribuir.
0: O Papo Solar fica por aqui, mas eu quero saber a sua opinião. Tem alguma sugestão de tema ou de entrevistado? Então envie sua sugestão para 19 2727. 27. Até mais!